0: Damos todos los ángulos de la noticia, cubriendo el estado de Colima.
1: Origen 360, El Informativo.
0: Conducen Julio César González
1: y Jesús Llanos.
0: Inicia el día con la información que debes saber.
1: De lunes a viernes a las 7.30 de la mañana por Origen Informativo.
0: Síguenos en YouTube, Facebook y Spotify.
1: Buen día amigos de Origen Informativo, bienvenidos a Origen 360, el informativo, generamos señal desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México, es un gusto saludarle en este jueves 23 de febrero es el año 2022, yo soy Jesús Llanos y siempre es privilegio y placer
3: saludar al equipo, Julio César González, mi compañero de Fórmula y Conducción, buenos días Julio. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días, buenos días a la victoria de Origen 360, pues ya estamos listos con la información de este día ya jueves
1: a nombre por supuesto del equipo que está listo, pero Ramírez está en los controles, Ulises Quiñones socio fundador de Origen Informativo en la producción general y a nombre de todos Eduardo Zamora desde la zona metropolitana nosotros listos para presentar la información y como siempre le digo sin ellos no sería posible que cada mañana estuviéramos con usted, gracias Origen 360 es presentado por Grupo Jaceza. Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Torre Puerto, Holiday Inn Express Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness, Atlántida, Unidad de Negocio de Grupo Cardinales Seguridad y Control, Puerto Café, Café de Especialidad y Clínica Dental Lobcal. Bueno, pues bienvenidos. Nosotros eh, le agradecemos a Puerto Café, que está listo el primer café de la mañana. La semana, esta semana, estaremos eh, disfrutando de un café de la región de Veracruz, don eh, productor. Vamos a echar café de Veracruz la la semana o de Puebla, ¿qué prefieren? Será Puebla. Bueno, ahorita voy a tomar el de de Puebla y se lo regreso. Miren, Puebla es este café, eh, el productor es Marco Antonio Flores, es un bourbon. Fue cosechado a 1,400 metros sobre el nivel del mar. Tiene un lavado fermentado de 72 horas en patio durante 19 días. Piloncillo, ciruela, manzana, canela y es un cuerpo medio. Se tostó el 12 de febrero del año de 2022 y es un café de especialidad mexicano 100% arábigo, que es lo que hoy eh, tenemos para disfrutar, cortesía de nuestros amigos de Puerto Café. Este café de, de especialidad, y luego dice, oye, pues la bolsita está pequeña. La intención es que cada semana, este, Julio César, vamos a estar disfrutando de una variedad eh, distinta de café. Así es de que los amantes del café, muy buen día. Nosotros listos para iniciar la información de esta mañana con el café de especialidad de Puerto Café. Bueno, después del de sorbo de café, pues a darle lo que nos corresponde, Julio César González. El titular del día de hoy... En el comentario editorial del informativo es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está de rodillas ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Desde que estábamos en la primaria, lo primero que nos enseñaban... Como estudiantes era que teníamos una división de poderes y tenías que machacártelo y aprendértelo que existía el poder ejecutivo representado por el presidente que tenía que ser electo por la vía democrática. Tenemos el poder eh, legislativo compuesto de dos cámaras, el Congreso eh, y el Senado de la República, que juntos suman el Congreso de la Unión. Y teníamos el tercer poder que es el poder legislativo. El poder legislativo ha representado desde su creación la última frontera para los derechos de todos los mexicanos. Cuando toma una decisión el presidente de la República que no le resulta conveniente a los mexicanos, obras, por ejemplo, que pudieran generar eh, afectaciones, decisiones de expropiarte una tierra por el bien de la nación, y te puedo poner un, eh, miles de ejemplos, eh, Julio César González, y... Eh, el poder absoluto en algún momento del presidente, pues no había defensa, ¿no? El presidente daba una orden y se tenía que obedecer. Tú te podías quedar sin, matri- eh, sin patrimonio porque así lo ordenaba el presidente en algún momento. Cuando se crean las instituciones, Julio César González, es el propósito tener un equilibrio de fuerzas y que no exista un poder absoluto, ¿no? Sino que los tres poderes convivan ...y que se pongan de acuerdo para el bienestar y desarrollo del pueblo de México y de los mexicanos. La última frontera, insisto, de la defensa de los derechos es la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...para que los otros dos poderes no pasen por encima de nosotros. Lo que decide el Ejecutivo o lo que decide el Legislativo, tenemos la alternativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero cuando vemos acciones como esta de un presidente que toma partido y decide sumarse... A una campaña que tiene toda la intención de generar un desvío de atención o hacer una cortina de humo por el momento en que está viviendo el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decidió el ministro de la Corte Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Alrea lanzarle este salvavidas mediático al presidente de la República. ¿Por qué lo hizo? Solo él lo sabe, solo él sabe los intereses y el tamaño del compromiso que tiene con el presidente de la República, pero algo eso es evidente. Desde que el presidente ha llegado, ha encontrado refugio en el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea. Debemos recordar que la intención del presidente era generar un periodo extraordinario de, eh, al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cosa que que no sucedió, pero la intención la tenían. Eh, cupo la cordura también en el ministro Saldívar en algún momento y dijo que decidan mis compañeros eh, ministros y en votación, pues simplemente esto no sucedió, el periodo del de eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación termina el eh, 31 de diciembre de este año 2022 y ahí concluirá su poder él tiene desde el año 2019 al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde el 2009 es integrante de esta Suprema Corte como magistrado ¿Qué sucede con el ministro Saldívar y qué fue lo que dijo? Pues aquí se lo presentamos para ponerlo en contexto. Acusó a la familia del presidente Felipe Calderón, particularmente a la familia de la esposa del presidente, de haber querido tener injerencia en la Suprema Corte para que el tema de la guardería ABC, que le duele a los mexicanos, de esta al menos 40 niños que murieron en un incendio de esta guardería, pues que pretendieron torcer la ley, para que tuvieran beneficios los familiares de la esposa del presidente en aquel momento, Felipe Calderón Hinojosa.
0: El autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno, y nunca, nunca se esperaron que yo fuera a promover presentar un proyecto como el que presenté. Previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quién era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas y según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario dice el presidente que no te apoyamos para esto y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. De ahí terminó la plática. Ese día en la noche, era un miércoles, eh, llamé, a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia, firmé dos ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave y que si a las ocho y media de la mañana yo no estaba en la Corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal atención que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fuese el comportamiento.
1: Pues el Código Magenta fue quien hizo la edición de esta declaración pública del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, Arturo Saldívar. A ver, primero, creo que deja en evidencia el ministro Saldívar que intentaba lo contrario, pero deja en evidencia que cuando él era ministro de la Suprema Corte, eh, verdaderamente existía una separación de poderes. Porque escucha lo que dijo, dijo, vino Fernando Gómez Mont a mi oficina, que era el secretario de Gobernación, a decirme que el presidente le mandaba este, un mensaje y dijo, a ver, espérame, a mí me eligieron para ser ministro de la Suprema Corte, no para ser empleado del presidente. Bueno, tienes razón, eso es lo que todos esperamos, exactamente lo que hizo el señor ministro en ese momento, eh, fue el año 2012, 2013 más o menos, eh, eso es lo que se espera de los ministros eh, de la Corte. Y eso es lo que esperamos del presidente presidente de la Suprema Corte de la Nación. En aquel momento solo era ministro, era un integrante. Y ese ejercicio que realizó exactamente es lo que esperamos que haga ahora como presidente. Pero lo que deja en evidencia es que sí existía una separación de poderes, porque él terminó haciendo lo que quiso, no lo que le sugirieron que hiciera. ¿Qué significa, Julio César? Que si hubiera, en, to- en aquel momento, si el Poder Judicial hubiera estado sub- subordinado al Poder Ejecutivo a las órdenes del presidente, esta historia jamás se hubiera sabido. ¿Estás de acuerdo? Entonces, primero dejen en evidencia el, 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 ministro, el presidente Saldívar que sí existía una separación de poderes. Creo que pretendía decir lo contrario, ¿no? O sea, que, que estaban subordinados y no fue así porque es evidente que no hizo lo que lo instruyeron y felicidades, qué bueno que fue de esa manera. El segundo momento, y es el que a mí me preocupa, Julio, porque el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es nuestra última frontera la frontera de nuestras garantías, de nuestros derechos. La Suprema Corte es la salvaguarda, Julio César González, y creo que esa frontera se ha terminado, creo que se ha puesto de rodillas el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Antrandez Manuel López Obrador. Yo no le encuentro otro sentido que casi una década después venga a decirnos que este acto de cobardía, porque yo no lo veo de otra manera, le faltó, determinación, carácter, le faltó coraje señor ministro para salir y decir en su momento lo que estaba sucediendo si no encontraba usted protección en el país que se lo creo, y yo le creo que todos los presidentes en su momento intentan interferir en la corte, eso se lo creo pero eso es lo que nosotros esperamos de ustedes, que digan señores, aquí hay una separación de poderes cada chango a su mecate y vamos a hacer la tarea para la que fuimos electos cada uno entonces, Julio César González y amigos de Origen 360, creo pues que está un presidente de la Suprema Corte rendido ante el Poder Ejecutivo y el riesgo que tenemos de tener un poder absoluto, un presidente que tiene rendido al Ejército Mexicano, las Fuerzas Armadas, y ahora tiene a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos hablando de la concentración
3: absoluta del poder Julio César González. Fíjate, Jesús, en este tema hay diversas aristas. Es innegable... Eh, y es cuestionable decir por qué tanto tiempo después viene a soltar esta declaración el presidente magistrado. Eh, llama la atención y usted pudiera pensar, bueno, es que eh, pues le hace la chamba al presidente, ¿no? Sabe que el presidente, su amigo, es el que está en el ojo del huracán con toda esa situación de la casa gris de, de su hijo y que le está pegando realmente en el ánimo al presidente, ¿no? En la percepción y en la aceptación de la ciudadanía. Eh, me parece que tiene toda la credibilidad el magistrado Saldívar. A mí, para mí, es, ha sido de los mejores que ha tenido el país. Ha sido un magistrado disruptivo, ha abanderado, ha, ha apoyado y se ha pronunciado a favor de muchas causas que a lo mejor no son del todo, digamos, favorables o convenientes para la clase política gobernante y que sí comparte un poco su visión y su opinión e ideología con el de la población. Me quedo, por ejemplo, con el tema... Eh, a favor de los derechos de las mujeres. Me quedo con el tema, por ejemplo, de la comunidad, de la diversidad sexual. Me quedo con el tema también de eh, la adopción a, a hijos. Esos temas que realmente son de interés eh, social y que nadie más le habían importado realmente ponerlos en la mesa del debate. Fue él el que los llevó y fue él el que se ha, ha tenido posturas eh, realmente eh, resaltables y que se ha puesto del lado de la población, de la gente, más allá de los intereses políticos y de los grupos gobernantes. Sin embargo, me parece que sí es cuestionable la parte en que venga justamente en este momento, pudo haber sido cinco años atrás, pudo haber sido cinco años adelante, Cuando el magistrado saliera a soltar esta información, pero el momento, señores, el momento lo es todo. La forma se vuelve fondo en este tema. Entonces, sí me parece cuestionable. También entiendo la postura del magistrado cuando dice yo no lo denuncié anteriormente porque eh, no tenía las garantías y había ese temor. Si ustedes escuchan eh, esta esta declaración que hace el magistrado eh, Saldívar... Infiere incluso que le deja de, he dicho a su secretaria de que si no regreso mañana a las 8, filtrenlo a los medios de comunicación, eh, porque obviamente infiere que teme por su seguridad. A lo mejor ese fue ese temor fue el que le evitó que hiciera esta declaración anteriormente, pero yo digo, si ya tenían pensado, por ejemplo, en su momento, filtrarlo a los medios de comunicación en caso de que algo le pasara al magistrado pues igual lo hubiera filtrado eh, de manera extraoficial, igual se hubiera sabido en su momento la historia a Jesús, y lo que yo me pregunto en estos momentos y le hago la pregunta a las autoridades, y también se la hago a usted eh, ciudadano, es esto además de hacerle el favor al presidente se, te queda la pregunta ¿se investigará? ¿se investigará el caso? ¿se investigarán los señalamientos de corrupción y de intromisión del presidente, del expresidente Felipe Calderón Hinojosa? Y lo más importante, caramba se le hará justicia a las familias, a los padres de los pequeños fallecidos en la guardería ABC. Me parece que el magistrado el eh, Chueco Derecho, si pretendía desviar la atención, me parece que a final de cuentas nos hace un favor también a la población al tener la certeza de cómo se conducían, eh, cómo se han conducido los gobiernos y las y, los, y las personas en el poder, el manejo perverso que hacen del poder de su posición, el, el manejo de influencias también para poder escapar al brazo de la ley. Esas son las preguntas que yo hago. ¿Qué va a pasar una vez que ya ha hecho esa declaración? Más allá de lo mediático de que también le hace el favor al presidente o no, vámonos a lo que le duele a la población mexicana aún el día de hoy, que es la justicia para los padres de estos pequeños fallecidos en la guardería ABC. ¿Habrá consecuencias? Pues lo que cierro, Julio César González, nada
1: más eh, es que yo no dudo, insisto, de que los presidentes a lo largo de la historia de la Suprema Corte han tratado de influir en sus decisiones. Lo que nunca había visto es que un presidente tomara partido abiertamente eh, y saliera a hacer declaraciones mediáticas para desviar la atención de un momento político en el que se vive. Solamente cierro eh, diciendo este tema. Y nada digo, más sabes, es... Nunca había visto a un presidente de la Suprema Corte tan rendido y de rodillas como el ministro Saldívar.
3: Bueno, también la mejor, la mejor opinión es la de usted. Lo invitamos a que nos deje sus comentarios. ¿Qué piensa de este tema? Eh, hay que hacer la exigencia a las autoridades para que se investiguen esos señalamientos del magistrado Saldívar. Se tiene que hacer una investigación en contra del, del expresidente Felipe Calderón y por el encubrimiento primero, por hacer... Eh, uso de su cargo, de su investidura de presidente de una nación, pero también de las herramientas a su alcance como presidente, y desde luego también a los familiares de la ex primera dama Margarita Zavala, y desde luego en aras de la justicia, no del revanchismo ni de la venganza, de justicia para los eh, padres de estos pequeños que perdieron la vida en este incendio en la guardería ABC. Que por cierto, Jesús, creo que cabe hacer la mención en este, en este, en este, en este, en este espacio, eh, porque déjeme comentarle que fue precisamente, en relación a la guardería ABC Jesús, pues fue la la diputada Lili Telles quien evidenció, por ejemplo, dice, a pesar de que la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, protegió y encubrió a los dueños de la guardería ABC, el presidente Andrés Manuel López Obrador la premia con un consulado. De ello se derivó que el colectivo guardería ABC quiere que el Senado los escuche porque están en contra de ese nombramiento es decir Jesús, con este pronunciamiento que hace eh, Lili Telles, me parece preocupante y no me deja margen Jesús a creer o aspirar a que se haga justicia a los padres de esos pequeños. Bueno pues eh, hasta ahí el tema, vamos a una pausa brevísima y regresamos con más
1: información en Origen 360, la información desde todos los ángulos. Está desplegado desde la zona metropolitana Eduardo Zamora y es un gusto saludarte esta mañana, Eduardo.
4: Hola, muy buen día. ¿Cómo se encuentra el informativo? Espero que estén muy bien. Estamos desde la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez. Un gusto saludarlo a ambos.
1: Dardo, pues eh, ayer vimos sobrevuelo de helicóptero. Llegó el representante, el segundo hombre en importancia del poder ejecutivo, que es el secretario de gobernación, para reunirse con la gobernadora Indira Vizcaíno y preparar, pues, eh, el escenario y el terreno para la visita del presidente de la República. Lo que tenemos de duda es saber qué va a pasar con eh, el máximo. De instrumento de comunicación del presidente, que son las mañaneras aquí en el estado de Colima, ¿va a haber, no va a haber? ¿Y dónde sería en caso de eh, realizarse la mañanera, Eduardo.
4: Fíjate que tenemos información de que esta agenda del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, para, para mañana viernes, aquí en Colima, es que contempla la reunión del Gabinete de Seguridad y también la conferencia mañanera. Eh, No se tiene todavía el previsto de que el presidente de México realice eventos públicos en la entidad, eh, pues aquí ya sabemos que se presenta una gravedad muy compleja en cuestión de violencia. Eh, Se tiene contemplado que la visita del presidente de México eh, a Colima, donde va a tener esta reunión con el Gabinete de Seguridad, será en en lo que es la zona militar, la vigente zona militar que está ubicada en, en la zona de la comunidad de Loma de Fátima. Eh, también ahí donde va a tener la mañanera, ya enviaron algunos eh, eh, solicitudes para poder ingresar a este espacio por parte de los periodistas eh, en lo la, la que es la, la, zona, la vigésima zona militar. Es donde hasta el momento tenemos la información de que se va a llevar a cabo ese tipo de acciones eh, por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que al parecer viene a respaldar la situación de inseguridad que se presenta aquí en el estado de Colima.
3: Pues eh, Julio César González, oye, eh, pues me llama la atención ¿Qué? Edgardo que se diga que va a ser en esta zona militar cuando pues me parece que entonces el mensaje que se está enviando a la población de Colima pues es de que pues, se van a encerrar en un búnker. Cuando normalmente los eventos del presidente, eh, cuando se trata de las mañaneras también, las hacen en lugares públicos, ¿no? en, en espacios y sí adecuados con los filtros de seguridad. A mí me hubiera me, encanta, me encantaría, Edgardo que realmente hiciera la mañanera donde se hiciera, pero que le dieran acceso a los medios de comunicación para poder hacer algunos cuestionamientos al presidente de la República y desde luego, pues ojalá también la invitación se haga de manera equilibrada no y no nada más unos cuantos con preguntas a modo, hay que decirlo eh, porque sabemos que al presidente no le gustan los cuestionamientos, Edgardo.
4: Fíjate que sí, es la segunda vez que realiza mañanera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador eh, aquí en el estado de Colima. Eh, la, la primera vez también la realizó, en, si no bueno, recuerdo, en noviembre del año pasado y fue en la zona militar también. Eh, fue muy, pues muy concurrido. Nos, nos convocaron a las 5 de la mañana muchos reporteros y, tuvimos, y la, la conferencia empieza a partir de las 7 de la mañana y concluye alrededor de las 9 de, las de la mañana. Eh, sí, tienen mucha razón. El presidente de México no va a tener eventos públicos, tampoco va a tener eh, pues, eh, reunión con, con eh, personas de diversos ámbitos de aquí del estado de Colima. Hay que recordar pues, que eh, la situación está muy compleja. Al parecer también por ese motivo pues, deciden hacerlo, como ustedes mencionan, en este búnker encerrados ahí con la protección del ejército mexicano. Hay que recordar que pues, en los primeros días eh, que ocurrió esta situación de inseguridad aquí en Colima, pues llegó eh, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, quien ella sostuvo una reunión con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, para afinar eh, y reforzar las estrategias en materia de seguridad y también en esa visita eh, que, se llegó, ...que se llevó a, a cabo a, prime, a primeros días de este mes de febrero... Eh, ...también estuvo el comandante de la Guardia Nacional... ...el general Luis Rodríguez Bucio... ...así como personal de inteligencia de la Secretaría de Marina... ...y el Centro de Inteligencia Nacional... Eh, ...también la semana pasada hay que recordar que estuvo en Colima... ...el almirante José, José Rafael Ojeda Durán... Eh, ...que es el, el, el titular de la Secretaría de Marina Armada de México quien por instrucciones presidenciales se ha hecho cargo del tema de organización de las acciones de seguridad en Colima. Al parecer todos ellos van a estar involucrados en esta agenda que, que va a, a realizar el presidente de México aquí en Colima, Andrés Manuel López Obrador, aquí en Colima, entonces eh, pues para tratar de pues, resolver esta situación que nos está afectando particularmente aquí en la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez.
3: Pregunto, ¿cómo ha transcurrido en vísperas de esta visita presidencial? Y también eh, que nos puedas comentar, tú que vives en la capital del estado, muy cercana a una de las zonas muy conflictivas en el centro histórico de Colima, eh, ¿se ha percibido algún cambio, alguna mejora? A lo mejor no en los números, pero a lo mejor en la percepción o en los hechos violentos en las calles, en la ciudad, después de que se anunciara este despliegue operativo de Fuerzas Armadas.
4: Sin duda alguna, la situación en Colima
3: impera el temor. Eh, eso es lo que, lo que está
4: ocurriendo en esta zona, en la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez. Vemos que la ciudad a partir de las 8 de la noche está totalmente sola, particularmente las avenidas, lo que son la zona centro de Colima de Villa de Álvarez también está totalmente solo. Eh, no hay, hay, hay escasez de, de, de la población que sale a bares o a restaurantes. Hay muchísimo temor en esta parte del Estado. en la percepción todavía que se registra. hace eh, Ayer entrevistamos también a, al, al titular del centro histórico de, de, de los comerciantes de la zona centro de Colima, eh, Mario Baeza, quien mencionó también de que han perdido, ten, tenido pérdidas muy graves derivado a esta situación de, de la inseguridad, ya que muchos comerciantes cierran muy temprano y por el temor a ser asaltados o víctimas de alguna situación de inseguridad. Por lo tanto, pues sí, se, se, se siente un temor por parte de la sociedad, se ha auto, autoimpuesto un toque de queda ellos mismos pues, para evitar salir eh, por el miedo que se tiene.
1: Edgardo, a ver, por eso es importante la forma, porque se convierte en fondo. Si tú quieres mandarle un mensaje a la ciudadanía de tranquilidad, de que recuperemos los espacios, de que volvamos a la tranquilidad, pues entonces las autoridades tienen que ser el ejemplo. Las alcaldesas, los alcaldes, la señora gobernadora, el propio presidente de la República, si quieren que nos creamos el cuento de que tenemos las condiciones de seguridad en el Estado, pues deben de comenzar por ellos. Pero si todos sus eventos, y particularmente el del señor presidente de la República, es abrazado y cerrado en la zona militar, Me parece pues que el mensaje no es precisamente de aliento y de seguridad y de decir, tenemos el control de las condiciones en Colima, Edgardo y Julio
4: César. Sin duda alguna, eh, ahí van a estar totalmente protegidos. Eh, Aquí en el Estado también vemos que durante los eventos que ha tenido eh, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, está totalmente rodeada por elementos De de seguridad y de fuerzas eh, militares. El objetivo es por el temor, las amenazas que se han registrado eh, eh, en 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 las narcomantas, en la llamada narcomantas, donde mencionan amenazas directas ya a a la gobernadora de Colima, eh, que ha sido algo muy complejo que se está registrando aquí en Colima. Y todo esto abona al, al temor de la ciudadanía. Vaya, si amenazan a la gobernadora, como no nos van a amenazar a nosotros como ciudadanía. Esa es como no, la percepción no. que podríamos tener nosotros como sociedad. Entendible, Entendible, es y claro, es, claro, es Nadie le pide que se conviertan
1: en, en mártires. No es la, la intención esa. Entendemos que tienen que salvaguardar su integridad. Pero eh, no puede ser que solo quienes están en el poder puedan tener seguridad y el resto nos quedemos con el miedo en casa. Con eso concluyo y te agradezco la participación, Edgardo Julio César González. Claro, pues
3: gracias, gracias por el reporte y pues esperar, esperar qué buenas noticias nos tiene el presidente si va a haber cambio de timón en nuestra sí, de de seguridad. Este, a ver, ¿cuál va a ser el replanteamiento? Porque, pues sí, hay que esperar los anuncios importantes que tengan que hacer el señor presidente.
4: Excelente, esperamos que sí, que vengan buenas noticias en esta situación, eh, porque es algo muy complicado que estamos enfrentando aquí en el estado de Colima. Un saludo a todos nuestros amigos eh, de origen informativo y, por supuesto, a quienes nos siguen también en las noticias eh, que presentamos todas las mañanas.
1: Eduardo un abrazo. Eh, bueno, pues Gracias. Eduardo nuestro corresponsal desde la zona metropolitana, en Colima, Villa de Álvarez y los municipios aledaños, eh, Julio César González, pues sigue siendo una eh, realidad el miedo que se percibe en eh, Colima y la zona metropolitana, Julio César.
3: Oye, Jesús, fíjate, sí, me gustaría a, a abundar un poquito en el tema que comentaba Edgardo Zamora, No, bueno, tú lo comentabas de hecho al, al principio del comentario, eh, Edgardo comentaba de Rosa Isela, eh, sobre la visita de Adán Augusto López, quien es el secretario de Gobernación el día de ayer pues, estuvo en el estado de Colima. La gobernadora Indira Vizcaíno subió una fotografía con él ahí en, en casa de gobierno. Parece que sí, es casa de gobierno. Eh, con un breve post nada más, como ya se ha hecho costumbre informar a la población, con pequeños posts muy breves y eh, muy respeto el mensaje, donde señalaba que la reunión versó sobre temas sí, de seguridad, no lo dijo literalmente, pero dice la situación que prevalece en el estado. Para ser precisos, también habló de temas de, de salud, por ejemplo, y también desde luego de la política interna en el estado de Colima. Eh, me llama la atención Jesús, por ejemplo, yo ayer hice un cuestionamiento en un grupo que tenemos de origen informativo, de que me parece que la gobernadora tiene que salir a decir de qué se trató o qué fue lo que vino a traer de información o de proyectos o de propuestas el secretario de Gobernación. Sabemos que estamos en veda electoral, pero también sabemos que hay excepciones a las reglas, señores, y dos de esas son salud que el Estado de Colima, y así han coincidido diversas autoridades, incluso el propio gobierno del Estado, 20% solamente de abasto de medicamentos en el Estado. Qué padre hubiera sido que dentro de los temas de salud, a lo mejor el día de ayer hubiera salido a informar que ya va a haber garantía de abasto de medicamentos para la población en la entidad, pero también el otro tema sensible es el tema de seguridad. Me parece, Jesús, que guardar un tema tan sensible para que el presidente se lleve la estrellita, caramba, no estamos en el Estado para eso.
1: Pues, eh, Julio, vamos a, a una buena noticia y necesitamos de la colaboración de nuestro auditorio de origen informativo en la zona y puerto de Manzanillo. Eh, hay que recordar que presentamos la información del kilómetro del peso, Julio César, que eh, la asociación eh, civil de eh, el Instituto Down de Colima uh-huh. está realizando para hacerse llegar eh, fondos. Bueno, aquí en el puerto de Manzanillo están organizando un desayuno y te están invitando a desayunar, a pasarla rico. El propósito es apoyar la colecta anual del kilómetro de peso. Así es de que, amigas, amigos, usted que está en posibilidad, usted ya sabe el icono que para nosotros es pata salada en el puerto de Manzanillo y la delicia. Bueno, van a abrir un desayuno especial para que usted lo pueda eh, disfrutar. Será el jueves 3 de marzo eh, en pata salada en, la, en las brisas. De las 9 de la mañana a las 12 del mediodía se tiene eh, proyectado el evento. El donativo, que incluye, por supuesto, el, el desayuno, eh, tiene un costo de 250 pesos. Eh, si te interesa, ahí está el teléfono de información,
3: el 314-101-2827, Julio. Oye, pues qué mejor de pasar un desayuno en familia. Eh, llévese a la suegra, llévese al suegro. Eh, este, a desayunar, 200, ¿qué? 250 pesitos solamente, 250 pues pesos. es un precio realmente estándar, es un precio hasta es que... económico, entonces, pues qué mejor, apoyar una buena causa, pero también, puedes pasársela rico con la familia, eh, sobre todo en un lugar, pues tan atractivo también visualmente, y a pie de playa, como lo es Pata Salada.
1: Bueno, pues, eh, si puede, por favor, súmese, ayudemos al Instituto Down Colima. Nosotros vamos eh, a más información. Tenemos eh, listo. Bueno, vamos a la nota. Déjame comentarle que la visita que se espera para este fin de semana del presidente Andrés Manuel López Obrador es oportuna para plantearle diversas eh, problemáticas. Opina el dirigente estatal del revolucionario institucional, Arnoldo Ochoa González. Egnardo Zamora con la información.
4: el arribo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para este viernes, El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Arnoldo Cha González, calificó que es oportuna dicha visita derivado de la situación que está viviendo Colima, en donde hay una crisis de seguridad y otros temas como el desabasto de medicamentos, como el problema de la carretera Colima Guadalajara y portuarios, por lo cual confió en que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva,
2: aprovechará para planteárselos al Ejecutivo Federal. Estas oportunidades de cuando hay una visita presidencial las debemos de aprovechar. Debe unirnos independientemente de nuestras cuestiones de carácter político, de nuestra ideología, de religión y demás. Somos colimenses, somos ciudadanos colimenses y debemos de aprovechar en el buen sentido de la palabra la visita presidencial para hacer planteamientos de problemas de fondo que aquejan a los colimenses porque no es solamente lo de la seguridad que debemos ahí reconocer el esfuerzo que hacen las fuerzas armadas eh, la guardia nacional la secretaría de la defensa nacional la secretaría de marina y las fuerzas eh, de seguridad estatal y municipales en este tema debemos estar muy unidos. Nosotros vemos que no se debe de politizar este tema, como de manera equivocada hubo algunas acusaciones. El presidente estatal priista Ochoa González
4: confió en que se haga una buena disposición en materia de seguridad al presidente López Obrador y se puedan plantear las posibles soluciones en estrategia para resolver una mayor tranquilidad en todo el estado de Colima y no solamente en los municipios grandes.
1: Oigan, pues eh, t- tenga en consideración, por favor, a, la, a los habitantes del municipio de Comala, que debido al rodaje de esta producción eh, colimense, que se llama Un Mexicano en la Luna, estará eh, el cierre de Vialidades, para que por favor lo tenga en consideración. Es un cierre intermitente de eh, el día de ayer inició y será también el día hoy, hoy es el último día, la calle Francisco Madero, la altura de la calle 16 de septiembre hasta la calle degollado la calle Melchorocampo y Guadalupe Victoria, esto en la zona centro, que es el corazón, pues, de este pueblo eh, blanco de América, que es Comala. Por favor, téngalo en consideración. Y pues entender, ¿no?, que parte del atractivo de Comala es que es un lugar cinematográfico extraordinario y que por supuesto sirve también de promoción, genera molestias, lo entendemos, pero también apoya pues al desarrollo y la promoción del turismo
3: de esta zona que vive de manera importante de él. Nosotros vamos a más noticias, Julio César. Vamos a más noticias, Jesús. Bueno, los que dieron ultimátum a las autoridades de movilidad del gobierno del Estado fueron los choferes, los trabajadores del volante, tanto del transporte colectivo, del transporte urbano, como también los taxistas. El día de ayer eh, ofrecieron una rueda de prensa donde este ultimátum es de que si al día 28 del presente mes la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado no saca de circulación o no se pronuncia al respecto sobre la prestación del servicio de transporte público en su modalidad de eh, transporte alternativo mototaxi, pues bueno, estarán haciendo un paro de actividades, escuche usted, el próximo primero y 2 de eh, marzo, el próximo mes, y esto será de, la, de manera eh, simultánea en los 10 municipios del Estado. Así lo dejaron ver eh, trabajadores del volante. Al hacer uso de la voz, el taxista Adrián Puente eh, pues señalaba que hay una competencia, primero desleal, pero además pues que se están midiendo con diferente vara, no se está aplicando la ley a discreción, mientras que a los trabajadores del volante debidamente establecidos, en tiendas eh, taxistas y transporte urbano, les aplican a rajatabla el reglamento del uniforme, de los horarios, de los seguros, eh, y cómo tienen que prestar el servicio, pues por otro lado, eh, los mototaxis pues no pagan impuestos, ni siquiera están emplacados en el estado de Colima, señalaba el, eh, el trabajador del volante, Adrián Puente, y también señalaba incluso pues de que son unidades que no cumplen con los requisitos para prestar el servicio de transporte público, esto era lo que decía.
5: En contra del resello y el el curso de movilidad, ¿cuál es el motivo? El motivo es de que la la Secretaría de Movilidad, a nosotros año con año, nos ha obligado a hacer un un curso para un resello. ¿Por qué finalidad? Para que estemos reglamentados dentro de la ley de movilidad. Ok, siempre lo hemos hecho sin ningún problema, hemos estado ahí, pero qué pasa, tenemos ya casi tres años pidiéndonos de una solución de estas moto adaptadas y no han dado ninguna respuesta, nos han dicho espérense, denos tiempo, y en ese tiempo meten 50, en los otro mesito meten otra 60, Y el Manzanillo, ya lo dijo el señor René Macías, van como 380 que están en Manzanillo, entonces es donde decimos nosotros, a ver, dónde están nuestros derechos. A nosotros sí nos aplican que hagamos cursos que porque por obligación de chofer tenemos que hacerlos. Entonces sí digo yo, a nosotros nos aplica la ley y ellos quién se las aplica. A nosotros si traemos gorra es sanción, si traemos camisa sucia es sanción, si traemos bermuda es sanción, si andamos vamos a estandarlas es sanción. ¿Y qué pasa con ellos? Nada, nadie los molesta. Entonces dónde está la igualdad de la aplicación de la ley? No la hay. Entonces nosotros estamos haciendo este paro esta manifestación no nos estamos negando en su momento seguir haciendo un resello aclaro porque el curso también es ilegal un resello pero hasta cuando ellos ellos pero hasta cuando ellos ya den una resolución definitoria de qué va a pasar con esas moto adaptadas ya basta del abuso de autoridad del gobierno que nos trae vueltas y vueltas y vueltas ustedes han sido, han sido presentes que vamos al congreso a hacer un manifestaciones paro. Y nomás nos dicen, aguántense, ahorita, y nada. Entonces ya estamos cansados de eso. Que después de que movilidad o el gobierno diga qué va a pasar con ellas, y ¿Si van o se quedan, entonces ya nosotros vamos que nos apliquen el receso pero mientras, no queremos resello, no queremos cursos. La ley, que sea pareja. Es lo único que pedimos.
3: Muchas aristas en este tema de movilidad. Conciencia del transporte público, este, señalaba, por ejemplo, a Adrián Puente, eh, que, por ejemplo, ellos van a estar, no van a aplicar el resello que están obligados a realizarlo cada año, a pagarlo para empezar y a tomar un curso de por lo menos dos días. Esto iniciaría el próximo 28 de febrero, precisamente, de acuerdo a un comunicado que emitió la Subsecretaría de Movilidad. Pero dice, no vamos a participar, nos declaramos en huelga, no vamos a hacer ese trámite. En tanto no se pronuncie, pero el día 1 y 2 del próximo mes de marzo nosotros estaríamos pues haciendo el paro eh, simultáneamente en los 10 municipios en la entidad Jesús.
1: Mira, qué importante, Julio César, lo que está sucediendo y hay que ponerlo en un contexto justo porque esto podría generar en una crisis de movilidad. Hay quienes utilizan eh, el sistema de transporte de taxi para trasladarse al eh, trabajo, para el uso diario, ¿no? Se contribuyen, pues, a la la movilidad en el Estado. Entonces, esta situación, Julio César, solo va escalando, solo va escalando, Y la autoridad, los representantes populares los señores diputados no han querido tomar el toro por los cuernos, eh, Julio César. O sea, están eh, jugando a patear el bote. Y patear el bote, lo único que está haciendo es que los ánimos se desborden, ¿no? Por cierto, hoy les queremos hacer eh, una invitación para que nos acompañen en el programa del descorche. Vamos a plantear precisamente este tema. Hay dos temas, ¿no? El ligero, que es eh, esta nueva tendencia del hardballing de la generación eh, Z que no es otra cosa, que el sexo sin tanto rollo, que es una tendencia de la que le vamos a hablar, pero tendremos también en el tema eh, serio este tema de eh, la crisis de
3: movilidad de los taxis y de los mototaxis. Julio César, nos van a acompañar en el estudio. Se les hizo la invitación, Jesús, pues al secretario de la Comisión de Movilidad en el Congreso del Estado, Roberto Chapula, ya confirmó su participación en el descorche esta noche. También eh, hará lo propio René Macías, quien es el dirigente de Acepta de esta cooperativa de mototaxistas. De igual manera, se le hizo la invitación a Adrián Puente, que en usted acaba de ver en pantalla, eh, por la parte de los transportistas del sistema eh, ordinario, digámosle. En la entidad, pues para poder contrastar opiniones, ideas, conversar con quienes se encargan de la legislación y desde luego también eh, habíamos extendido la invitación Jesús a la subsecretaria de movilidad Blanca Livier, sin embargo, por cuestiones de ajenas, se la avisó el día de ayer eh, apenas. Eh, Pues no puede estar con nosotros el día de hoy por la noche en el Descorche, pero vamos a tener la entrevista con ella, le adelanto, el día viernes 7.45, pues para ver de qué va con el análisis del tema de movilidad.
1: Pues no se pierda, ¿no? Taxis o mototaxis eh, el día de hoy en el Descorche, 8 de la noche por Facebook Live, nos vemos en vivo no se esa información, antes de irme nada más eh, para concluir el tema de Adrián Puente, este taxista del Puerto de Manzanillo, ayer lanzó una acusación grave, muy, muy, muy seria, lanzar acusaciones es la cosa más fácil del mundo, eh, Julio César no este, y lo que dijo acerca de que la señora alcaldesa Griselda Martínez es propietaria de 17 mototaxis, porque además eh, puso un número sobre la mesa y que por ello no toma acciones en contra de los mototaxis, me parece que es un tema serio y grave. Creo que a partir de ya el señor Adrián Puente y todos los que presentaron esta denuncia pública están obligados, Julio César, a ir más allá, a aportar pruebas contundentes de que lo que dijeron tienen un soporte y no solamente es un señalamiento de voz, Julio. Y es que, pues
3: déjame comentarte Jesús, eh, ellos lo dijeron porque se lo dijeron, no porque hayan visto los documentos, entonces es ahí donde, donde está el tema, ¿no? Es gravísimo lanzar
1: acusaciones de oídas, ¿no? Este Julio César. Y creo, pues, que si don Adrián Puente no es capaz de sustentar con hechos esta declaración me parece pues, eh, que los pone en una situación de poca seriedad y una situación delicada, porque en el futuro las declaraciones que haga podrían ser tomadas a la ligera Julio César. Por eso hay que ser bien cuidadosos a la hora que uno hace un señalamiento o una declaración. Hasta ahí el tema, pausa breve y regresamos. Está ya en el estudio la doctora Karina Ruano y es jueves de Salud Bucal y por supuesto su especialidad y las recomendaciones no se las pierda después de la pausa. Este es jueves de salud bucal y momento de presentarle a nuestra colaboradora, la doctora Karina Ruan, que está aquí en el estudio.
0: Esto es el origen de tu salud.
1: Pues la que se ha armado de cuestionamientos aquí con la doctora Karina Ruán, acá tras los micrófonos acerca del tema que trae hoy, porque es un tema eh, que me parece interesante para todos. El blanqueamiento dental es lo que nos va a hablar hoy la, la doctora y en una época donde las redes sociales lo son todo y la apariencia lo es todo, la apariencia por encima de la esencia, pues para casi todo mundo... La sonrisa blanca, blanca, es importantísima, pero ¿qué tan saludable es? Aquí está la doctora para explicárnoslo. Muy buen día, doctora.
6: Buenos días, gracias. Aquí estamos como cada jueves. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca del blanqueamiento. Eh, Como sabemos, los dientes por naturaleza no son perfectamente blancos, ¿sí? tienen un color ligeramente amarillento, es normal, es por el esmalte, es la capita de, de la superficie del diente, es totalmente normal. Eh, pero con el paso de los años, pues pueden existir y pueden aparecer un poco más de manchitas en la superficie dental debido a, a ciertas comidas, eh, ciertas bebidas, por ejemplo el café o inclusive también ciertos hábitos que tenga la persona como fumar cigarrillos esto también nos afecta que, que poco a poco se vaya, el diente vaya tornando, tornándose a un color más oscuro, ¿sí? El blanqueamiento dental ahorita es un tratamiento de moda. Generalmente el paciente quiere tener ese tipo, esa sonrisa, esos dientes blancos, brillantes. Y bueno, la opción para, para obtener este resultado es, son los blanqueamientos dentales, ¿sí? Hay dos tipos de blanqueamientos. Uno es casero, se, se, el paciente se lo lleva y lo hace en casa. Eh, este tipo de tratamiento tiene que ir el paciente, obviamente, a una valoración primero y se le toman unas impresiones de sus dientes, unos moldes de sus dientes y se hacen unas, un tipo férula, una tipo como plantilla de, de los dientes, una funda que es transparente, si ¿sí? es un guarda lo que se, se hace y se le dan unos geles. Estos geles están compuestos por un agente llamado peróxido de carbamida. El peróxido de carbamida existe en diferentes concentraciones, de 10%, 15% y hasta 20% de, este, de esta sustancia. Este tipo de concentraciones depende del caso del paciente y si ya trae sensibilidad previa dental, también tenemos que ver qué tipo de concentración le vamos a dar para no dañarle su, su, los dientes, ¿sí? Y bueno, esto, el paciente se lleva los, los guardas a su casa, se le explica cómo tiene que utilizar los geles, se usan por la noche, toda la noche se dejan puestos los guardas oclusales y generalmente como en una semana, dos, empezamos a ver cambios, el diente se empieza a despigmentar y se empieza a observar de un tono más blanco, ¿sí? Eh, este tipo de, de tratamiento casero, como las concentraciones son un poco más bajas, Aquí evitamos que exista algún tipo de sensibilidad dental o, de igual manera, disminuimos que la aparición de, de sensibilidad. El otro tipo de tratamiento, este sí tiene, se tiene que hacer exclusivamente en el consultorio dental por un dentista, es con un aparato que se llama Zoom. ¿sí? Este está, contiene un agente llamado peróxido de hidrógeno el cual se presenta en concentraciones desde 20% hasta 40% de este agente y pues las más usadas son de 35% a 38%. Aquí las concentraciones son mayores, ¿sí? Por ello, el tratamiento queda en una cita o inclusive hasta en dos citas puede quedar el resultado deseado, pero la concentración es mayor. Eh, por eso mismo se tiene que hacer en el consultorio dental por un especialista, ya que puede quemar los tejidos como las encías, ...los carrillos y aquí se tienen que poner unos protectores para evitar dañar este tipo de, de tejido, ¿sí? Se deja el aparato generalmente una hora, el paciente le ponemos una abreboca se colocan los geles... ...y se lleva a cabo el, el procedimiento de blanqueamiento. Eh, este tipo de, de blanqueamiento no es tan recomendable cuando existe sensibilidad dental previa... ...ya que los dientes sí pueden quedar más sensibles al frío, al calor porque las concentraciones son mucho más altas, ¿sí? El que generalmente nosotros recomendamos en el consultorio, que es menos agresivo, es el casero. que El paciente se lleve sus guardas y los utilice por la noche para evitar dañar lo mayor posible el diente, ¿sí? Que no quede sensibilidad. Aunque ya existen también agentes desensibilizantes, los cuales nos ayudan a que no aparezca este tipo de sensibilidad o a reducir lo más posible, ¿sí? pero el tratamiento que nosotros en la clínica dental local recomendamos es el tratamiento de blanqueamiento casero. Eh, eh, Perdón, Hay cuidados que se deben de tener antes y después de hacer los los blanqueamientos, ¿sí? Nosotros recomendamos no consumir lo que es es el limón, el café, el té, las gaseosas como es la Coca-Cola, vino tinto, todo esto para evitar... O sea, para que el, el blanqueamiento dure lo más que se pueda, ¿sí? Generalmente puede durar hasta un año, depende muchísimo de los hábitos y del cuidado del paciente. Si estamos hablando con un paciente fumador y se hace un blanqueamiento, pues debe de estar consciente que si sigue fumando después de, lo más probable es que el blanqueamiento no le dure el tiempo que le estamos, que le estamos este, asegurando, ¿sí? Tiene mucho que ver los hábitos y que sigan todas las indicaciones que nosotros les damos.
3: Bueno, pues entonces ya está claro, doctora, era una de las preguntas que te tenía, eh, que si todos son candidatos, bueno, pues no todos, hay que ir primero a una evaluación para ver eh, cómo se encuentra ¿no? eh, la dentadura y ver si son candidatos o no por el tema de la sensibil- sensibilidad que comentas. Yo tengo otra pregunta, Doc. Eh, ¿Qué onda con los remedios caseros de atiro bien caseros? ¿no? El, que se di- el que recomienda el carbón activado... Con la tortilla que-
1: bueno, <risa> quemada, ¿no?
3: Esas son para las pesadillas. Oye, pero dicen que el carbón activado, luego hay quienes dicen que el bicarbonato de sodio... ¡Híjole! Y hay unos más burros. Que ¡Qué bárbaro! Que te recomiendan combinar... El limón con bicarbonato, híjole, ahí sí, ¿tienen que pregunto? Porque eso sí, de plano yo creo que no se puede, pero ¿qué hay de lo demás?
6: Mira, existen varias opciones alternativas a, a los tratamientos que acabo de mencionar, eh, por ejemplo, el carbón activado, que, que sí lo he escuchado, de hecho hay pastas dentales que contienen carbón activado, son materiales muy abrasivos para el diente. Eh, puede llegar a blanquear, pero de, de, de una manera muy mínima, ya que las concentraciones pues también no son las requeridas para llegar al blanqueamiento deseado, pero también tienen otro tipo de sustancias de agentes que son abrasivos al diente y ahí sí podemos lastimar de manera un poquito más severa el diente. Entonces, si quie, también de hecho hoy en día existen pastas dentales, inclusive eh, enjuagues bucales que, que son blanqueadores y de igual manera las concentraciones son mínimas y no se llegan al resultado que, que a veces uno espera, ¿sí?, a lo mejor es un coadyuvante la pasta y el enjuague, pero no, si quieres un, un, un color blanco, pues sí necesitamos acudir al dentista. Pero este tipo de tratamientos caseros, como lo es el carbón activado, el bicarbonato, yo no lo recomiendo mucho, ya que pues sí tienen otras sustancias que sí llegan a, a dañar más el diente. ¿sí? Oye, Doc,
1: dos preguntas en uno, ya este, te dejo. La primera es, las cosas estas que venden en, en, los, eh, en las plataformas, que son como luz ultravioleta o una cosa que, que venden para ponerte y tu tratamiento de blanquearte en casa son seguros? Esa es la primera pregunta y con la que finalizo. El diente blanco es saludable, es decir, o sea, el ser humano por naturaleza eh, entiendo que el blanco perfecto no existe, ¿no? Sino es un eh, color marfil o el, el tipo de diente tenemos una tendencia de un color este, amarillito, ¿no? De, de manera natural, doctora. ¿Y de dónde surge la idea del diente blanco?
6: Sí, mira, ahorita también está muy de moda ese tipo de de aparatitos que están vendiendo, que ya incluye la luz, la cual es la que nosotros colocamos en el el tratamiento que les mencionaba del aparato Zoom. Obviamente es mucho menos intenso, es mucho menos agresivo, pero de igual manera se recomienda siempre acudir al dentista, ya que a lo mejor este tipo de, de, de aparatos puede que funcionen, pero de igual manera no van a funcionar de la manera deseada y también hay que tener mucho en cuenta que debemos de saber qué tanta intensidad tiene esa luz, cómo utilizarla de manera muy correcta para no dañar el diente, porque ese tipo de luz también lo utilizamos hasta para secar la resina cuando, te, cuando tapamos una caries, entonces sí hay que revisar todos esos parámetros, qué tipo de luz es la que están proporcionando, si te dan algún tipo de protector para tus tejidos blandos, que el paciente lo sepa utilizar correctamente y que esté consciente que quizás no va a llegar al, al, al color que a lo mejor desea. Ahora, obviamente el diente no es blanco, no va a ser blanco por naturaleza. Si tú quieres un color diente, color blanco, hoja de papel, ahí sí se recomienda la carilla dental. No podemos nosotros llegar con el puro blanqueamiento a un color blanco, 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 ¿por qué? Porque prácticamente te estamos destruyendo la capa que protege el diente, que es el esmalte, y ahora sí que no vas a poder consumir ningún alimento, no vas a tolerar ni el frío, ni el calor, nada. Y el dolor va a ser hasta espontáneo, punzante, ya que le estamos quitando esa protección al diente. El color blanco, así como mi, mi batita, en el diente no lo podemos obtener, con un blanqueamiento dental, le damos, sí, sí se nota el cambio, sí, pero queda un blanco natural, sí, no blanco artificial, Si si tú esperas un color blanco artificial, ahora sí que la única opción sería una carilla.
3: Oye, doctora, eh, me mandan un mensaje porque tocaste el tema, el tema de las pastas dentales. No sé si pudiera ser un tema que pudiéramos abordar con calma para la la próxima semana. Pero me están preguntando qué onda con las calidades de las las pastas dentales que hay tantas en el mercado y de pronto, pues, la, la publicidad es tremenda y te engancha, ¿no? Que el que es extra blanco, el que tiene perlas de no sé qué, el que tiene carbón activado, lo mencionaste. Y bueno, pues, hay muchas variedades para ver si nos puedas, pues, dar un poquito de luz en el tema.
6: Sí, mira, existen varios tipos de pastas dentales, sí, como, te, como les comentaba, existe una, por ejemplo, un ejemplo, es la pasta de la marca Colgate, o Aitenin se llama, es una pasta color roja eh, por fuera, y ese tipo de pasta nos ofrece blanquear los dientes, como les comento, pues obviamente tiene concentraciones muy bajas, no vamos a ver cambios drásticos a, a comparación si acudes al dentista por un blanqueamiento profesional, pero sí, existen varias pastas desde hasta para sensibilidad. Hay pastas que nos ayudan a disminuir la sensibilidad. Tienen sustancias específicamente para pacientes que tienen mucha sensibilidad de dientes. Hay pastas blanqueadoras, hay pastas que contienen esa cierta cantidad de carbón activado. Que ese tipo de pasta, de hecho, es una pasta natural que no, no, la, no, no las observamos en, en marcas como Colgate, como Crest, no, esas ya son como marcas más naturales y pues ahora sí que hay, hay pastas que también contienen pues algún tipo de, de brillitos para los niños, hay muchísima cantidad de pastas y claro que voy a abordar más ese, ese tema más a fondo en otra cápsula y sí vamos a hablar de los diferentes tipos de pasta, cuál a lo mejor es la más recomendable, eh, cuál no recomiendo tanto. Y todo Va a ser un
1: muy buen tema. ¿sí? Doctora, pues te agradecemos muchísimo tu presencia la mañana de hoy, como cada jueves, en el origen de eh, la salud bucal. Es la doctora Karina Ruán. Muy buen día, doctora.
6: Gracias, buen día.
1: Momento de hacerle una recomendación. Amantes de la cocina española, de la paella, del cabrito, del lechón, del fidehuá, de los boquerones y de todo... En Manzanillo tenemos este icono de la cocina española que es el restaurante, el marinero del Hotel Marbella. Los que nos ven desde cualquier punto de la República Mexicana, cuando esté de visita en el puerto de Manzanillo, venga el marinero del Hotel Marbella que hace apenas eh, algunos meses hizo la remodelación de su terraza que ha quedado espectacular y de paso, aparte de comer o cenar rico, puede ver los atardeceres más espectaculares que nos regala la naturaleza. Más información para presentarles. Pues
3: bueno, eh, los comerciantes del centro histórico en la ciudad capital eh, pues dicen que se están viendo afectados por esta situación de inseguridad que ha prevalecido en las últimas semanas en la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez. Al respecto, también hacen un reclamo a las autoridades estatales porque aseguran que no se ha tenido ningún acercamiento ni asesoría para los comerciantes sobre qué hacer con ese tema de inseguridad. Y muchos de ellos pues han optado de plano pues, bajar las cortinas, la información con el Edgardo
4: Zamora. Deseando que tengan una excelente mañana todo el equipo de Origen Informativo, vamos con la información. Dar a conocer que el recrudecimiento de la violencia en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, desde hace 18 días, comienza a generar estragos en la economía de los negocios. A pesar de los esfuerzos para buscar al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, aquí en colima josé luis hurtado anguiano para saber su postura frente a esta situación pues este no ha dado la cara y por tal motivo buscamos al presidente de la asociación de comerciantes del centro histórico de colima y calles aledañas mario baeza ramírez quien explicó no haber tenido ninguna reunión ni apertura por parte de autoridades del estado ante los acontecimientos por lo que exigió reunirse y mantenerse informados para trabajar conjuntamente, esto con el fin de encontrar soluciones a, al tema de seguridad y afectaciones económicas que sufren.
7: Realmente no sé cuál sea su punto de, de vista en el aspecto de toda esta situación, como decías, no, no hemos visto ninguna este, entrevista, alguna cosa que ellos hayan dado, entonces este, no sé el motivo. pero Creo que todos somos parte de de una, en una ciudad pues, los comerciantes, los habitantes, etcétera, tenemos nuestras responsabilidades. Más que nosotros, por ejemplo, aquí en la asociación, exigirle a las autoridades, le pedimos trabajar conjuntamente para encontrar cosas. O sea, no nada más es también exigir por exigir, sino encontrar soluciones prácticas porque venimos de una pandemia que todavía no se recupera ningún negocio. Y estamos ahora con esta situación que ha generalizado, este aparte de la de las malas ventas, el temor en la gente, el temor en los empleados. Son demasiadas cosas que siguen pasando y que estamos expuestos, pues definitivamente, a pesar de tanta este, llegada de soldados, marinos, este guardia nacional y todos que los hemos visto. Pero de todo siguen
4: pasando las cosas. Baeza Ramírez indicó que como empresarios se les ha agudizado la situación, ya que muchos negocios cierran máximo a las 8 de la noche por temor a asaltos o ser víctimas de alguna situación de inseguridad. Así que la información nos escuchamos un poquito más tarde con más noticias. Excelente mañana. Pues hablando de cámaras
1: y de trabajo coordinado con los municipios en la zona de Puerto, el presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación, a Canacintra, por sus siglas, Kevin Tello López, señala que se busca trabajar de manera coordinada con el Ayuntamiento de Manzanillo y el Gobierno del Estado de Colima para atraer inversiones que detonen la generación de empleos y el desarrollo de la
2: ciudad.
5: Nos gustó mucho el acercamiento que hemos tenido, tanto con la presidenta de Manzadeño, así también como con los otros presidentes, secretarios que se han abierto las puertas para empezar a generar los proyectos que traemos desde Canacintra los cuales son incentivar obviamente la productividad, la reactivación económica, tener mejores oportunidades, mejores herramientas para poder seguir invirtiendo aquí en Colima y empezar a traer también, ¿por qué no?, más inversionistas en tema nacional a Colima, que vean Colima como un lugar estratégico donde hay buenas oportunidades, donde hay buena relación con el gobierno, donde hay buenos aliados. La verdad, Colima es un estado con muchísimo potencial, hay que explotarlo, y con eso,
0: es por eso que hemos tenido los acercamientos con los diferentes entes de no gobierno.
7: Y bueno pues y bueno, ante bueno. la
3: violencia en la zona metropolitana, pues el colectivo Arte Segundo Piso está convocando a una caminata por la paz, esto en la capital del estado, y hacen un llamado al presidente de México en vísperas de su visita, eh, Andrés Manuel López Obrador pues para que pues, también hable de frente y claro a la población y sobre todo pues les diga como población qué pueden hacer porque hay que decirlo hasta este momento el único que ha atrevido a hacer una recomendación Jesús ha sido el síndico de Villa de Álvarez donde dijo pues guárdense todos en sus Oye, domicilios.
1: lo vimos lo vimos este, cínico al síndico de Villa de Álvarez. Pero es el
3: único que ha dicho pero, algo pero bueno ¿Ah? al
1: menos este le ha hablado de frente <risa> a, la, a la ciudadanía y dijo la verdad no nos gustó no sonó este, demasiado cobarde
3: pero creo que al menos cobarde fue, pero honesto también, Julio César. Sí, claro. Y desde luego, pues ha sido la única autoridad eh, pues, que ha mandado un mensaje a la población sobre qué podemos hacer. De ahí en fuera, por ejemplo, los comerciantes, ya lo escuchaba usted, pues decían, bueno, es que no tenemos ningún acercamiento con las autoridades. No sabemos qué podemos hacer en situaciones de este tipo y este, que hemos hecho, pues mejor cerramos nuestro changarro, eh, pues con el riesgo que esto implica de la pérdida de fuentes de empleo, y desde luego pues que esto ya no se puedan recuperar posteriormente Jesús y represente pues el cierre total de estos comercios, pero bueno, vamos a escuchar lo que dice este colectivo eh, de arte segundo piso sobre la caminata por la paz
4: que En esta situación de inseguridad y violencia que se vive en Colima, integrantes del colectivo arte segundo piso anunciaron que este próximo domingo 27 de febrero realizarán la Caminata por la Paz, el cual, si bien no es político, expusieron que pueden acudir organizaciones religiosas, políticas, académicas, grupos artísticos, culturales, hasta estudiantes. Esto con el fin de levantar la voz y exigir la paz para toda la ciudadanía. En la entrevista a Daniel, integrante de dicho colectivo, hizo un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su próxima visita a la entidad, mañana viernes, escuchemos
7: lo que mencionó. Pues yo creo que el llamado como colectivo y como comunidad es que exigimos a las autoridades que respondan a nuestra necesidad de vivir seguros y tranquilos. Me parece que particularmente en el caso de Colima, una ciudad tan hermosa, pequeña y tranquila, eh, nos vemos sumamente afectados porque... Lo que pasa en un lado todo el mundo lo resiente, estamos tan unidos, tan cercanos, entonces sí pediría a nuestro presidente que, que, que responda con, con la prontitud para atender esta escalada de violencia que se ha vivido en el Estado. Cabe mencionar que la
4: Caminata por la Paz se llevará a cabo a partir de las 9 de la mañana desde el Jardín Principal de Villa de Álvarez y va a concluir en el Jardín Libertad, ubicado en el centro de Colima Capital donde darán a conocer posturas sobre la situación que prevalece en la entidad. Así que pues la invitación está abierta a toda la sociedad que desee acudir a esta caminata por la paz. Excelente mañana, nos escuchamos un poquito más tarde con más noticias.
1: Pues gracias, eh, Agdardo Zamora. En este reporte de barrio que le presentamos aquí en la zona metropolitana de Colima Capital, es, es, es brutal el, el, lo que sucede porque termina impactando en lo que más nos duele. Este jardín de niños está en Mirador de la Cumbre, pues ahí están preparando ya los protocolos y preparan un escenario para saber cómo actuar ante la posibilidad de que pudiera presentarse una balacera en este jardín de niños y esto pues es lo que nos (risa) presentan. Pues como puede ver eh, de manera breve eh, filmaron este este simulacro. Pues eh, un maestro está detrás de, de un árbol pertrechado. Los niños están este, hincados, ¿no? En el eh, salón están en, en el salón. Los este, niños es,
3: obviamente están, están en el salón de c- clase, cercanos
1: a piso. Uh-huh. Y lo que escucharon pues era el sonido simulando una balacera eh, para pues prepararlos y saber qué hacer. Pues estas son la realidad que se impone, la dura, cruda realidad. Que vivimos en el estado de Colima, ahora también niños que crecen con temor, su desarrollo eh, intelectual es saber qué hacer, Julio, dentro de la preparación
3: para sobrevivir una balacera. Y fíjate, también me llamó la atención cómo padres de familia que iban a recoger a sus hijos participaron en este simulacro, usted los vio ahí en esta toma, en la fase ¿no? preescolar, estaban algunos sentados, algunos hincados, ahí quietecitos. En las aulas, obviamente, a los menores, pues si es una balacera en el exterior, tienen que mantenerse al interior, pero pues ahí obviamente se les pide a los pequeños que se pongan eh, por debajo eh, de las mesas, con los bracitos, obviamente, en las cabezas para protegerse. ¿Habrá quien cuestione y critique el que se pongan, por ejemplo, ese tipo de simulacros en las escuelas y más en los preescolares, y sobre todo que se haga uso de estos audios que usted escuchó de disparos, de detonaciones, de armas de fuego? Pero le digo una cosa, creo que no. Creo que no es momento eh, de empezar con, con delicadezas y el que un pequeñito, por ejemplo, eh, ya esté habituado a escuchar, es lamentable lo tengo que decir, pero que ya esté habituado a escuchar detonaciones de arma de fuego, pues va a estar mejor preparado para el día de mañana no caer en pánico y saber qué, cómo reaccionar y qué decisiones tomar. Eso es importante. Desgraciadamente es la realidad que está prevaleciendo en el estado de Colima. Y yo si digo más allá de criticar que cómo es que le ponen eh, audios de disparos a los pequeñitos. No, señores, esa es la realidad y tienen que estar capacitados y preparados por su seguridad.
1: Pues eh, es precisamente lo que les decía. no Esta es la terca y maldita realidad que nos toca vivir en el estado de Colima acerca de la eh, inseguridad que se vive. Pero bueno, el eh, momento de presentarle los deportes. Es jueves de deportes y Quetzal Nafarrate está listo con su participación. Te saludamos, escuchamos Quetzal.
3: Hola amigos
8: de Origen Informativo, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les mando un saludo a todos por allá en, en el auditorio, eh, a la audiencia a agradecerle. Y, pues bueno, vamos a darle con Origen Deportes porque el día de hoy es jueves y toca decir las noticias eh, de, de, estos, de este mundo deportivo, ¿no? Eh, El día de ayer miércoles finaliza los octavos de final de ida de la Champions League. En los resultados que que se destacan durante los juegos que se disputaron estas dos semanas es que el Paris Saint-Germain nada más pudo marcarle un gol al Real Madrid en su casa, en la casa de de, de los parisinos. Aún está muy abierta esta llave, los goles de distante ya no caben en esta en esta competencia, ya no son válidos. Eh, entonces, en el Bernabéu se va a terminar por definir todo, donde se, le, se levanta el morbo de, de que Messi va a estar ahí, regresa Messi al, al Bernabéu, eh, de que no, aún Mbappé no, no define, no define su, su futuro. Entonces, ya veremos qué nos, qué nos espera este partido, que sin duda es de los más atractivos desde que se supieron los, los cruces de los octavos de final. En cuanto a los partidos que ya están definidos prácticamente, me parece que sería nada más uno, no, no me atrevería a decir que los demás ya quedan definidos, porque Manchester City fue el único equipo que dio un golpe sobre la mesa, goleando 5 a 0 al Sporting eh de Portugal Y bueno, tienen que ir a Letija de Stadium, eh, al estadio del, del, del City, de los Citizens, para, para terminar este proceso, ¿no? O sea, sabemos que se tienen que jugar los partidos, pero es prácticamente un hecho que el City va a estar en la siguiente llave Sería muy difícil que, que el Sporting le meta cinco goles o más y pues además que no reciban eh, ningún gol por parte de los dirigidos por Pep Guardiola. Eh, hubo actividad de mexicanos en el Atlético de Madrid el día de ayer, eh, ganó perdón, empataron 1-1, Héctor Herrera jugó todo el partido, al, al Atlético le, le sacan el empate al último minuto, quedaba, iban 1-0 y al minuto 80 prácticamente eh, pues, pierden eh, esta, este control, y, y pues ahora el United va con vida al Old Trafford, eh, queda 1-1 el, el encuentro con goles de Joe Félix por parte del, del, Madrid, del Atlético de Madrid, y Anthony Elanga, eh, el minuto 80 fue que, que empató. Eh, Cristiano Ronaldo va a tener que esperar un poco más para, para meterle el gol 26 a su cuenta al, al Atlético de Madrid, a los dirigidos por Simeone también Ajax de Ámsterdam contra el Benfica eh, los, los holandeses fueron a visitar a Portugal a, a, al Benfica y, y jugó ahí Edson Álvarez si bien reciben dos goles, Edson hizo un buen partido en su contención en, en donde ya es un hábito verlo ahí de titular Este es, en este encuentro pues jugó de titular todo el, todo el partido entonces pues ya eh, da gusto saber que estos dos mexicanos van agarrando mayor eh, participación, sobre todo a Héctor Herrera Edson Álvarez ya es un recurrente en su equipo y Héctor Herrera de a pocos está haciendo otra vez un espacio en el, en el cuadro del Cholo Simeone el Chelsea contra el Lille quedaron 2-0 empates con Villarreal-Juventus la sorpresa es al sur Bayern Múnich, al sur de Austria le, le saca un empate al, al Bayern Múnich, entonces todas estas llaves quedan abiertas todavía para para los siguientes encuentros que se van a empezar a disfrutar desde el 8 de marzo hasta el 16 de marzo pasamos a, al, al abierto de, de Acapulco en aquí en México porque uno de los eh, tenistas favoritos, Rafa Nadal debutó con triunfo en el torneo eh, pues aquí nacional el, el abierto de Acapulco, el tenista español se impuso con, con unas parciales de 6-3 y 6-2 al estadounidense Denis Kutla y bueno sigue sin perder en este 2022, Nadal buscaría eh, su cuarto gran abierto en, en, España, en, perdón, en México me parece y además de ser de los más de ganadores de, de en estas competencias, ¿no? Entonces, Nadal siempre ha sido aquí en México muy bien recibido por, por la afición mexicana y esta vez no fue la no fue la, la excepción. Eh, por otro lado, eh, unas noticias no tan tan agradables, ¿no? De esas que no nos gusta tanto dar, pues Alexander Zverev, eh, fue, además de que es descalificado por de manera deportiva porque pierde y de aquí se desemboca todo eh, agredió a, 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 o se presentó una conducta eh, agresiva eh, contra el juez de silla eh, bueno y prácticamente a la juez de, a, a, a la silla de este juez eh, donde le dio raquetazos eh, luego de ser eh, eliminado por por el, por el brasileño Marcelo Melo y bueno, eh, queda descalificado de dos, de dos, dos maneras, de tanto deportivo como administrativo, será sancionado, eh, el tenista alemán ya, ya aseguró que, que, que fue un error de él, ofreció sus disculpas, sabe lo que hizo, sabe que está mal, se dejó llevar por la calentura y bueno, ya nada que, que decir esperar que estas conductas no no se sigan repitiendo porque dañan el espectáculo y pues bueno, estamos en en un abierto de de Acapulco que que tanto disfruta la gente de de nuestro país, los amantes de este deporte del tenis. Y bueno, prácticamente sería todo lo lo relevante de esta semana. Eh, Les mando un saludo a todos, muchas gracias y y sigan aquí por Origen Informativo en en el noticiario de Origen 360. Nos vemos la próxima semana, gracias.
1: Gracias, Saquette Farrate Momento de agradecer el favor de su atención. Julio César González, muchísimas gracias.
3: Pues, Jesús, pues, tenemos un placer siempre estar aquí en los estudios de Origen Informativo. Mañana a 7.30 de la mañana ah, y hoy a las 8, a las 8 de la noche. No se pierda el descorche. Nos vemos en el descorche.
1: Aranzazú Figueroa, Esael Cisneros, Julio César González y, por supuesto, todo el equipo tenemos invitados hoy en el estudio. Y, además, pues, eh, toca mezcal de nueva cuenta. Chela y mezcal, y no cualquiera, mire, toca Sanate, Este mezcal que es orgullosamente eh, colimense, del mero comala, lo vamos a estar degustando el día de hoy en El Descorche. Y con esto nos vamos, Pedro Ramírez en la producción, en la operación, don Ulises Quiñones, Producción General, yo soy Jesús Llanos, que tenga extraordinario día.